0: Bodenlitz von Stefan Pöltner. Zunächst, als ich den Titel las, hatte ich keinen blauen Schimmer, was mich erwartet. Ich ließ mich überraschen. Im späteren Verlauf stellte sich heraus, dass dies eine enge Verbindung zu einer spezifischen Schweizer Sportart hat. Und zwar handelt es sich hierbei um das Schwingen. Eine traditionelle Sportart, welche seit dem 13. Jahrhundert mit großer Leidenschaft weitergeführt wird. Sobald ein Schwinger, auch genannt ein Böser, sobald man einen Kranz an einem Eidgenössischen gewinnt, mit dem Rücken auf dem Sägemähl landet, ist der Kampf vorbei. Dieses Ereignis wird eben als Bodenletz bezeichnet. Als Zeichen des Respekts säubelt der Sieger den Rücken des Verlierers. Aber am Luzerner Kontonalen Schwingfest passierte etwas Unvorhergesehenes. Den Schlussgang dieses Schwingfests bestreiten zwei Einheimischen, die einen guten Kontakt miteinander pflegen. Zanker Thomas und Rot Hans Peter. Kurz bevor der Spektakel lanciert wurde, gab es ein kleines Interview. Es kam hierbei zum Vorschein, dass Hans Peter und Thomas aus dem gleichen Schwingverein stammen. Aus der Sicht von Hans Peter gehört er schon zu den ältesten Knochen in dieser Sportart, obwohl er erst 38 Jahre alt ist. Laut seiner Aussage wäre es eine Premiere für diesen helvetischen Spitzensport und sogleich, auch, und sogleich auch ein krönender Abschluss für seine Karriere, wenn er den Kranz holen würde mit diesem Alter. Auf der anderen Seite jedoch hat er einen starken Konkurrenten, der seine Stärken und Schwächen kennt. Thomas bezeichnet unseren alten Hans-Peter als sein Mentor. Der Sieg bei diesem Schwingfest wäre für ihn von großer Bedeutung, da er sich für das Eidgenössische automatisch qualifizieren würde. Daher sehen sich beide auf dem Platz als Feinde. Niemand ist bereit, den Sieg freiwillig aus der Hand zu geben. Während des Kampfes herrscht ein euphorisches Klima. Der Kampf ist ausgeglichen, bis Hans-Peter im richtigen Moment zuschlägt und gewinnt. Das Publikum feiert vor großer Begeisterung. Alles scheint in Ordnung zu sein. Aber Hans-Peter hat den Eindruck, dass mit Thomas etwas nicht stimmt. Denn er hat sich nicht erhoben. Die Rettungskraft versucht ihn durch eine Herzmassage, ihn am Leben zu behalten, bis er hospitalisiert wird. Aber vergeblich. Bedauerlicherweise ist er auf dem Weg ins Spital verstorben. Das Publikum welches in Feierlaune war, steht nun im tiefen Schock. Die mehrfachen Untersuchungen haben ergeben, dass er im Herzstillstand verstorben ist, am sogenannten plötzlichen Herztod. Er hatte schon seit langem eine virale Entzündung am Herzmuskel, die er eigentlich allen verheimlicht hat. Durch diese Ergebnisse, die zustande kamen, stuft die Kriminalpolizei diesen Fall als einen üblichen Vorfall ein. Aber beim weiteren Verlauf der Untersuchung wurde etwas Furchtbares festgestellt. Das Doping spielte bei seinem Tod eine Rolle, denn in seinem Blut befand sich reichlich Amphetamin. Aber wie er in Kontakt mit diesem Stoff kam, ist nach wie vor unklar und unbekannt. Hans Peter ist dermaßen am Boden zerstört, als er diese schockierende Nachricht erfuhr. Er kann den Tod von Thomas nicht aus dem Kopf ausblenden. Zugleich, auch irgendwie, ist er angesäuert, da selbst bei dieser traditionellen Sportart das Doping sich in das Sägemehl einmischt. Er hat so langsam die Hoffnung an die jetzige Zeit verloren. Die Ehefrau von Thomas hat nicht mal das Alter von 30 überschritten und schon ist sie verwitwet. Marion zeigte persönlich nie, Interesse am Schwingen, aber sie ließ ihm die Freude. Thomas hatte das eine Ritual, das er bis zu seinem Tod befolgte. Immer vor den Wettbewerben übernachtete er in einem Camper. Aber später stellte sich heraus, dass er aus einem anderen bescheuerten Grund im Camper übernachtete. Denn er hatte eine geheime Affäre mit einer Frau namens Sandra. Er wollte sich sogar scheiden lassen von der Marian, da bei ihrer Bezeichnung Beziehung nicht immer alles rund lief und so die Gelegenheit zu nützen, um mit der Sandra nach Kanada aufzuwandern. Wer hätte denn mit sowas gerechnet, aber wie es dem auch sei. Ich konnte die Bemerkung feststellen, dass unmittelbar nach seinem Tod die Menschen um ihn herum ihre wahren Gesichter zeigten. In dieser Kategorie gehört beispielsweise der Präsident des Eidgenössischen Schwingerverbands, Herr Riederer. Bei einem Interview sagt er unverschämt, dass diese Aktion ein Image-Schaden für den ganzen Verband ist, anstatt sein Beileid auszusprechen. Für ihn geht es hierbei hauptsächlich um das Geschäftliche. Egal was passiert, Hauptsache es darf keine Schaden an das Geschäft und an seinen Ruf anrichten. Wie dreist ist das denn bitte? Alle gingen davon aus, dass Thomas an einem natürlichen Herzschildstand gestorben ist. Aber überraschenderweise war es so nicht, Denn es kam heraus, dass Marian an diesem Fall beteiligt war. Sie hielt sich bis dahin bedeckt. Der Verwandte von Thomas, der Hugo, der kürzlich als Polizist in die Rente geschickt wurde, stellte sie zur Rede. Es kam heraus, dass sie ihren Mann mit dem Amphetamin vergiftet hat. Einerseits wegen dem Schwingen und andererseits auch wegen der heimlichen Affäre mit der Sandra. Dies bekam sie nur heraus, als sie zufälligerweise beim Camper vorbeiging und die Damenstrümpfe sah. Ihr gefiel es überhaupt nicht, dass Thomas mehrheitlich seine Zeit mit Schwingen und mit der Sandra verbrachte. Durch diese Aktion wollte sie nur bezwecken, dass er mit dem Schwingen aufhört und somit eine Menge Zeit für sie hat. Denn, so wie wir es nun wissen, ist dieser Plan ihr offensichtlich misslungen. Welch eine Wende noch am Ende der Handlung. Alle glaubten, dass er an einem, Herz, an, an einem natürlichen Herzstillstand gestorben ist, aber schlussendlich wurde ihre hinterhältige Aktion ihr und ihrem Mann zum Verhängnis.